0: el incertidumbre de la vida quisieran conocer más sobre eh, tu futuro. Hace una llamada a Ubi, nuestro servicio de horóscopo online, que te permite anticiparte a los eventos por su cerebro. Prueba Ubi y sabrás de antemano todo lo que sucederá.
1: Yo realizarla y el precio de las encuadernaciones era muy alto. Hay que recordar o hay que tener en cuenta que el libro ha tenido un decaimiento dentro de nuestra cultura, dado su importancia y valor. El libro era tan importante como un vehículo espiritual y también porque era carísimo. Incluso se llegó a afirmar en el siglo pasado que las guerras acabarían si todos los seres humanos leyéramos. Pero pues obvio que no pasó porque pues, estamos en este siglo y pues, no pasó. Eh, la gente ya no quiere leer, quiere haber leído. Las personas ya no consideran un placer leer, sino por otra parte, darse estatus o un lugar por haber leído. Entonces el proceso de lectura se vuelve extenuante y una tortura. Tanto que muchos no aguantan, incluso se toman fotos mientras leen para empezar a recibir los frutos sociales superficiales de leer. ¿Quién lee La guerra y la paz y lleva un mes leyéndola, y va a la página 20 y dice, ¿cómo es posible que vaya a la página 20 si llevo un mes leyendo La Guerra y la Paz? Él mira la, el libro y dice, ¿cómo odio La Guerra y la Paz? Qué fastidio La Guerra y la Paz. Porque es que él no quiere, haberle, no quiere leer La Guerra y la Paz. Él quiere haber leído La Guerra y la Paz para decir, hey chicos, yo leí La Guerra y la Paz. Es muy cierto esto, dado el éxito que tienen los libros condensados, los videos de resúmenes de libros e incluso las películas, pero se pierde parte de la esencia de un libro, porque por más bella que sea una actriz o más apuesto que sea un actor, la subjetividad de la belleza que puede otorgar una mente, dadas las... Eh, experiencias previas y dado pues, diferentes formaciones de la sexualidad en cada uno permite que haya una individualidad y al condensarlo o al eh, eclipsarlo o simplificarlo en una película se pierde parte de esto razón por la cual muchas de la gente que lee un libro y luego ve la película de alguna forma se decepciona es más, pienso que hacer resúmenes muy cortos de libros puede ser un gran negocio. Hoy vamos a hacer ese negocio. Comencemos. El coronel no tiene quien le escriba. Un anciano pone fe en un gallo para salir de la miseria y pues no hay plan B. Fin. Felicidades. Usted ha leído a Gabriel García Márquez. Ya puede decir por la calle: Oh, mi autor favorito es Gabo. Otro: La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio. Los campesinos obligados a ser obreros pierden sus principios en el camino de la descomposición social y cultural de Colombia generada por la desigualdad e injusticia social, mientras los explotan, intimidan y violan. Se quieren revelar, pero hashtag esto es Colombia con PE en mayúscula. Entonces no pasa nada. Siguiente, Ibis, de José María Vargas Vila. Un hombre se enamora de una mujer que se prepara para ser monja. Ella abandona el convento para irse a vivir con él, pero es una puta y le pone los cachos con todos. La religión era una excusa que ella usaba para tapar su verdadero ser. Una mujer promiscua, sin valores ni respeto por los sentimientos ajenos. El hombre queda sin dignidad ni amor propio y un hombre así no puede vivir. Postdata se suicida. No voy a reseñar la María ni la Manuela porque... Eh, nunca me gustaron De esa línea literaria de Colombia Voy a reseñar la que menos peor considero El alfil real Un campesino y una niña rica se hacen ojitos y se coquetean Se enamoran, según el libro Y algún otro estúpido, para mí no, pero bueno Con algo había que lavarle el cerebro a la gente de la época Él le propone matrimonio a ella Ella se niega Él resulta descender de gente que tenía mucha plata Esa plata le llega a él O oh, ella ahora sí quiere casarse Fin, el amor más que el significado de una lectura, lo mínimo que deja es el esfuerzo por la lectura, el esfuerzo de la mente y el corazón por apropiarse de una experiencia ajena de lo y lo que esto puede ofrecer. Un ejemplo de ello son las abuelas. Las abuelas dejan vestidos o zapaticos eh, a sus nietos. ¿Pero por qué hacerlo? ¿Sale más barato ir al centro y comprarlo? Hecho por los chinos. Y no te desgastas ojos, manos ni espalda. Pero sin embargo, se hace. ¿Por qué? Porque es el tiempo. Son las horas pensando en ese niño. Es el amor implícito. En la lectura pasa lo mismo. Es el esfuerzo, es el debate interno para ver si entendió o no entendió si usted está de acuerdo o no con el escritor. Pero hay una perversión peor y es citar sin leer, citar mal, descontextualizar, manosear ideas para justificar tus deseos. Un ejemplo, a le le concibe la frase de lo que no te mata te hace más fuerte, pero pues no, él realmente lo que escribió fue lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece. Otro ejemplo es una frase de Platón y es solo sé que no sé nada. Muchos lo usan para justificar su ignorancia y su falta de deseo de cultivarse, pero pues esto no significa. Es una fuerte eh, atención ante la humildad que puede sentir un hombre ante el infinito conocimiento que se puede adquirir. Una última. Debes aceptar lo bueno y lo malo de una pareja, si no, no lo amas, o si no, no te ama, como sea. Puedo, se ha visto mujeres golpeadas y hombres humillados justificando su falta de carácter y a su maltratador con esta frase ridícula. Me disculpo, no es una frase ridícula, es una actitud ridícula utilizar y manosear una frase descontextualizada para justificar tus deseos, sean buenos, malos, bobos o incluso pueden ser eh, ideas que no, no tienen nada que ver con la realidad. Es por eso que estamos aquí, porque... Aunque hay libros resúmenes y hay películas, intentamos hacer este podcast con esfuerzo y con tiempo, Hacemos, intentamos hacer este podcast con ese placer de hacer las cosas.
0: cerebro no hay palabras, no hay sentimientos, la memoria del hombre es un repertorio de ácidos nucleicos grabados en cristales
1: asíncronos macromoleculares de hecho pensar es difícil, ¿no?
0: pensar es muy difícil realmente si te pones a analizar las funciones superiores como tal del cerebro son atención conciencia lenguaje, pensar es más superior que las funciones superiores
1: Claro, y además como, como me comentabas, realmente no se sabe, o sea, se sabe como los procesos, pero no se sabe a ciencia cierta todo lo que hay detrás a que llegue a generar un pensamiento como tal, ¿no?
0: Sí, el otro día te lo mencioné, ahora que lo pienso, y es que como tal podemos entender a nivel biológico como una neurona, que es la unidad fundamental del cerebro, se comunica con otra neurona con otra parte del cuerpo, dígase músculo, dígase glándula, pero de ahí a transformar este sistema de comunicación hacia un, una función superior, como lo es el pensamiento, es demasiado complejo, y mira que cuando dividieron el cerebro en, en regiones anatómicas para poder al menos describirlo, encontraron que... Las regiones 9, 10, 11 y 12 del área de Brodmann que así como se llaman, esas cuatro áreas son solamente para pensamiento, cognición y planeación de movimientos. Es decir, necesitamos un área del cerebro bastante grande para poder ejercer esa función de pensamiento, pero ni siquiera realmente entendemos cómo se traduce esta señal electroquímica en un pensamiento, en una memoria, en un recuerdo o en una opinión.
1: Está el axón, están las dendritas, eh. Y eh, cuando las neuronas suelen funcionar como binariamente. Entonces, uno y cero. Comunica electricidad y no comunica. Y eso se logra si se pasa como un umbral que es de menos 70 milivoltios. Que pues para nuestro mundo es poquito, pero ya pues a nivel eh, orgánico es un valor importante. Entonces, básicamente el sistema de neuronas está polarizado. Entonces, eh, puede estar en un estado de excitación o de reposo. Y en el estado de reposo, la membrana tiene una carga positiva y la parte interna tiene una carga negativa. Y esto es por los iones de calcio, sodio, eh, potasio y cloro que se encuentran interaccionando dentro y fuera de la neurona. Eh, pues, eh, la formación de los... Este es, como el tipo de procedimiento o mecanismo que genera el, el tema pulso de la polaridad,
0: nervioso. porque no se aplica solamente al tema de la electricidad, de hecho todo en nuestro cerebro tiene una polaridad, por ejemplo, el hemisferio izquierdo es exactamente igual al hemisferio derecho, pero la parte delantera del cerebro es diferente a la parte de atrás porque está polarizado. Es igual que en las neuronas, aunque no hablemos exclusivamente de electricidad, tienen una polaridad porque en una parte del cuerpo, en el extremo... A, por ejemplo, tienen el cuerpo y en el extremo B tienen el axón. Y es algo asimétrico si tú lo miras de esa forma. Pero... Entonces, que le este re recordemos cómo es una neurona. Las neuronas son células muy especializadas, que no se regeneran, que, que como nacen, mueren. Es decir, no es como en la piel que si tienes algún tipo de lesión vuelven a crecer. No. Las neuronas son células estables a lo largo de la vida que se componen como... A grosso modo, de tres partes principales. El cuerpo, que es donde se encuentra el núcleo, que es donde están todos los organelos de la célula para mantenerla viva. Eh, y el, el retículo endoplasmático, que es la fábrica de proteínas, que es muy grande en las neuronas. Todo lo, todos los mensajes electroquímicos, la mayoría, se componen o tienen algún componente de proteínas. Entonces, ahí lo encontramos. Tiene unas prolongaciones delgadas, pero que también pueden tener organelos que son las dendritas, que son las que reciben los impulsos provenientes de otras, reuna, de otras neuronas perdón, y las transmiten a través de la tercera parte, que es el axón, que es una prolongación larga que normalmente está recubierta por mielina que es lo que le dicen como el aislante de la naturaleza porque <risa> hace que el impulso sea más eficiente. <risa> y tiene una terminación donde sale efectivamente ya sea el neurotransmisor o el mensajero que le quiera dar a la siguiente neurona. Entonces, a nivel químico, lo que pasa es que una vez las dendritas reciben ese impulso o una vez la neurona tiene que mandar un impulso a través del axón en unas zonas conocidas como los nodos de Ranvier, que son pedazos desnudos entre secciones de mielina, se va a liberar. Entonces, cuando la célula va a transmitir un impulso eléctrico, lo que va a suceder es que esa electricidad que viene va a activar unos canales dependientes de, de voltaje de sodio que se van a abrir. Y hay que tener en cuenta una cosa. Dentro de la célula hay muy poquito sodio y mucho potasio. Y fuera de la célula hay muy poquito... Eh, hay mucho sodio y muy poquito potasio, está al revés, entonces cuando se abren esos canales de sodio, el sodio va a entrar a la célula por diferencia de gradientes, y eso va a hacer que el voltaje comience a aumentar. Cuando el voltaje comienza a aumentar demasiado, se inactivan estos canales dependientes de voltaje de sodio y se cierran, es decir, no entra más sodio a la célula y se va a activar progresivamente unos canales de potasio, que lo que van a hacer es que el potasio va a comenzar a salir. Recordemos que el potasio está muy, eh, tiene concentraciones muy aumentadas dentro de la célula, entonces apenas se abran sus canales va a comenzar a salir, y esta pérdida de cargas positivas nos va a hacer que el voltaje comience a disminuir progresivamente. La salida de potasio nos va a hacer que se nos hiperpolarice la neurona. ¿Esto qué significa? Que va a tener cargas muy negativas. Pero, como la bomba de sodio y potasio, que es una bomba que seguro conocen, que más o menos, no, más o menos no, mantiene el equilibrio de electroquímico de todas las células, siempre está funcionando, sacando sodio y metiendo potasio. Entonces, como el potasio se está saliendo, quiere escapar de ese enorme gradiente, y la bomba lo está volviendo a meter, la célula eventualmente vuelve a su equilibrio su equilibrio
1: de eléctrico o de electrico. potencia sí sería como el estado en reposo el estado
0: en reposo sí gracias se me fue la palabra sí. y dependiendo de en qué punto estemos de esta gráfica es posible volver a propagar otro impulso seguido o se va a tocar a la célula esperar hasta volverse a repolarizar para despolarizar entonces la despolarización es esta entrada masiva de sodio que son muchas cargas positivas y eso es lo que va a hacer es aumentar el voltaje cuando ya esté muy alto ya la célula dice oiga no puedo tampoco eh, aumentar tanto este cambio de potencial entonces cierra la entrada de sodio y permite que escape el potasio hasta que vuelva a tener el mismo equilibrio de potencial
1: Sí, ahora toca imaginar este proceso que nos acabas de describir pero en un montón de neuronas para que todos esos pequeños impulsos generen la onda. Sabemos que la onda eh, tiene frecuencia, tiene amplitud, tiene eh, periodo, y estas características son las que determinan ciertas funciones, o más bien son las características mediante las cuales podemos leer ciertas funciones que está llevando a cabo el cerebro mediante, por ejemplo, un encefalograma. Entonces, eh, las amplitudes o las frecuencias determinan el tipo de energía. Entonces, eh, en los encefalogramas, obviamente como en los osciloscopios, observamos las oscilaciones, no la onda, porque pues, la onda es mucho más que solo un movimiento oscilatorio como una senozoidal o la una antocenozoidal, que podemos leer, por ejemplo, del encefalograma sobre la actividad neuronal, las podemos clasificar en beta, alfa, teta y delta. Entonces el beta es cuando se genera en la parte frontal y central del cerebro de un individuo despierto, con ojos abiertos y alerta, cuando el cerebro está más concentrado. Es, hay una alta estimulación sensitiva o mental y se llaman ondas de trabajo. También está el alfa, que son las que se generan en la parte paretal y posterior de los lóbulos temporales, cuando el individuo está despierto pero con los ojos cerrados y relajado, y se llaman ondas de descanso. Y está el teta, que son las ondas de somnoliencia, somnoliencia, bueno, eso. <ríe> y los delta, que son sueño profundo. Entonces, ahí ya podemos ver cómo hay una diferencia en la distribución de la energía de la onda a medida que vamos cambiando de la frecuencia de estas, ¿no?
0: Sí. Ahora que lo mencionas, ¿alguna vez has visto un electrocardiograma, el del corazón? Sí.
1: Sí, yo, yo tuve Igual que hacer uno. El... Ah. Ah, ¿sí?
0: <risa> Igual que en el cerebro, lo que trata de ver el electrocardiograma es hacia dónde se están dirigiendo los vectores de despolarización a lo largo del sistema de conducción del corazón. Cada onda que ves representa una parte puntual del corazón y te dice más o menos cómo es. Pero imagínate que el corazón es como un cubo, o sea, tiene caras que tú las podías ver en un electro. O sea, en un electro tú lo miras y tú dices, ah... Esta derivación, que así es como se llaman las partes del electro, corresponde a esta cara. Y tú puedes ver al corazón como un tubo y armas la imagen 3D a partir de verla en cada momento del tiempo desde cada cara. El cerebro es una esfera. El cerebro no puedes ponerle caras. El cerebro tiene actividad eléctrica dirigiéndose a todas partes. Y es curioso saber que, para lo de las pocas cositas que nos ha servido el electroencefalograma, es por ejemplo para determinar si estamos despiertos, si estamos dormidos o si estamos teniendo convulsiones. Las convulsiones son la unión y la sincronización de todas las neuronas al mismo tiempo. Es decir, que todas están arrojando impulsos descontrolados al mismo tiempo y tú lo que ves en un electroencefalograma son puras, un zigzag descontrolado que, que es lo que nos provoca a nosotros los movimientos o las ausencias, porque depende del tipo de conducción. Y es curioso pensar cómo puedes medir la actividad eléctrica del cerebro y cómo puedes organizarlo o saber bien de dónde viene y hacia dónde va si no puedes
1: sectorizar el cerebro por, por regiones de eh, voltaje. Bueno, ¿Por qué estamos hablando de esto? <risa> Tocó hablar. Es que nos emocionamos y se nos olvidó contar por qué estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto porque estamos siguiendo eh, como habíamos mencionado la vez pasada en el capítulo de criogenización el libro de Ubik que es de ciencia ficción de K. Dick en este libro como les comentábamos estaba el proceso de criogenización pero eh, no estaba como se está como está evolucionando actualmente que hablábamos de las dificultades y de la criogenización soviética de la criogenización americana y los problemas reconstructivos y cómo pueden dañar celularmente la pérdida de oxígeno, todo eso. Aparte de eso, en el libro se menciona que las personas de afuera, o sea, no criogenizadas podían hablar con las criogenizadas y esas personas respondían, o sea, no era como residuos de pensamiento, sino que les preguntaban, la persona recibía el mensaje, analizaba y devolvía una respuesta coherente. Incluso en el libro, como mencionamos, el presidente de la empresa eh, va a preguntarle a su esposa semi-viva, semi-muerta, ¿qué hacer? Y la esposa le da un consejo. Incluso él habla también con sus empleados sobre eso y se dan cuenta de que realmente ellos son los que están creogenizados y que están teniendo un deterioro neuronal por el poder neuronal de otra persona que está consumiendo como sus mentes. Entonces, eh, pues era muy interesante saber eh, la parte neuronal porque pues es muy fácil escribir ciencia ficción, pero cuando la ciencia ficción es dura y se apoya mucho en la ciencia puede ayudar